0: Un ticket, Danny, pour voir un film. Et justement, j'ai le ticket. Dès qu'il sort d'une salle obscure, Bobo Léon dégaine son micro baladeur et commente le film qu'il vient de voir. Je ne veux plus entendre parler de films. Ciné parler, sur Cinéma Radio. Je suis sûr que t'adores les répliques de cinéma du genre Fais-moi plaisir ou Je suis ton pire cauchemar. Et celle-là, qu'est-ce que t'en dis Le baville, des villes du www.cinemaradio.net www.cinémaradio.net. Ah Tu l'attendais pas, celle-là, hein Et sur toutes les plateformes de podcast. C'est un croissement un autre monde bonjour bienvenue dans ce ciné parler alors euh, aujourd'hui bon une fois n'est pas coutume hein, je vais pas vous parler que d'un seul film je vais vous parler de deux films donc du coup je suis allé voir euh, Donbass de Sage au Meliès il y avait beaucoup de monde c'était chouette que des vieux lecteurs de télérama et je suis allé voir avant l'aurore euh, de Nathan Nikolovitch au club du coup euh, ben, entre les deux séances comme il pleuvait à fond euh, j'ai pas eu le temps de faire ma chronique et là je rentre tranquille à la maison euh, pour vous parler de ces deux films du coup ben, je vais commencer par le premier euh, par le premier que j'ai vu du coup il s'agit euh, de, de Donbass donc le film se résume en euh, une seconde il s'agit de... d'ailleurs euh, si vous voulez aller le voir vous pouvez couper la chronique euh, tout de suite parce que je peux vous dire que j'ai aimé, mais euh, même si vous lisez l'affiche, vous en serez trop et moi j'en savais trop sur le film avant d'aller le voir. Donc euh, je vous conseille d'arrêter la chronique, d'aller voir le film et de, euh, et de réécouter cette chronique quand vous aurez vu le film euh, pour savoir mon opinion euh, un peu plus creusée. Mais j'ai adoré déjà, moi j'adore le Insta depuis longtemps. J'avais adoré My Joy, j'avais adoré Dans la Brume et j'avais adoré euh, son dernier là, une femme douce. Mais bon, euh, il avait toujours un petit côté euh, provoquant, euh, rentre-dedans, euh, jeune cinéaste, euh, je fonce droit, euh, qui pouvait avoir ses limites, mais euh, que moi j'aime beaucoup, parce que j'aime beaucoup le cinéma de sale gosse. Et du coup, euh, là, il s'assagit un petit peu, on a l'impression qu'il veut toucher un plus grand public et que son cinéma se mondialise un peu. Euh, toute proportion gardée, bien sûr, parce qu'il euh, y a des scènes euh, qui restent quand même... Euh, qui Reste quand même assez trash, hein. c'est euh, je veux dire euh, tout est relatif quoi. Euh, voilà, et du coup, dans Basse, ben, ça se passe de nos jours en Ukraine, donc euh, je crois que c'est en Ukraine orientale et pas en Ukraine occidentale, donc c'est très rigolo. Euh, c'est comme dans X-Files en fait, à chaque fois qu'il y a une scène qui commence, et eh ben on voit en bas écrit euh, le lieu et l'endroit euh, de la séquence, et donc du coup, le film, euh, ben, c'est exactement le mot, c'est 12 séquences dans le Donbass qui s'enchaînent sans obligatoirement des liens, mais ça fait vraiment trois petits chats, chapeaux de paille, paillassons, somnambules, bulldozer, du coup ça va se passer dans un checkpoint, on va voir la vie des militaires de ce checkpoint. Il y a un bus qui va passer, on va voir la vie des passagers de ce bus. Après on va recroiser les passagers de ce bus plus tard, on va les recroiser à un mariage, mais entre-temps, on aura vu. Euh, des Ukrainiens euh, qui vivent euh, sous terre euh, pour se protéger des bombardements russes, etc. Et il y a même des histoires euh, sans dialogue. Quoi. On va juste euh, filmer des jeeps euh, dans la nuit qui vont euh, se faire mitrailler euh, par les ennemis. Alors euh, comme ça avait été mon problème euh, dans Forst, eh ben, on ne sait jamais qui est de quel côté. Et en fait, je pense qu'il entretient le flou parce qu'on sait aussi il y a des motivations des personnages qui n'ont rien à voir avec la guerre mais on n'est pas sûr de leur motivation et je pense que ce flou il veut, euh, il veut exprimer ça le regard que les occidentaux ont que les gens euh, qui vivent en France ou en Allemagne ou en Belgique ont euh, sur la guerre des Donbass parce que c'est une guerre qui n'est pas du tout médi médiatisée autour de laquelle on entretient le flou et pourtant il euh, y a des gens qui meurent là-bas et il y a des lignes de front là-bas et il euh, y a des indépendantistes là-bas Bon, on imagine qu'il y a une scène où on parle des fascistes et euh, les fascistes seraient donc les russes et les gentils entre guillemets seraient euh, les indépendantistes ukrainiens euh, selon le réalisateur c'est comme ça que je l'ai compris mais je prends des gants parce que je suis pas sûr de savoir dans quel camp étaient les autres notamment il y a une scène où il y a un soldat qui se fait attacher à un poteau et euh, il l'a trahi mais il a trahi quelqu'un, je sais pas. Et du coup, euh, je pensais qu'il était du côté russe, et il se fait tabasser, mais la scène d'après, les gens qui le tabassent, le, euh, et l'humilient, et enfin, est, euh, enfin, il se fait fumer sur la tête, c'est que des plans séquences, c'est très impressionnant d'ailleurs. Et euh, la scène d'après, les gens qui l'ont tabassé sont à un mariage et à ce mariage, ils disent ils Vive la nouvelle Russie. Donc euh, je ne sais pas trop dans quel camp sont les gens, mais je pense que ce flou est entretenu euh, volontairement. D'ailleurs, la scène du mariage est fabuleuse. On se croirait dans Voyage au bout de l'enfer et en fait, toutes les scènes sont fabuleuses. C'est toutes des tours de bravoure, des tours de force de mise en scène. Le jeu des acteurs est génial. En plus, on se croirait dans un film de Kyrostami parce qu'il y a tout un discours méta sur le cinéma parce que des fois... On voit des équipes de télé qui tournent des situations dans le bon et la dernière scène euh, à ce propos est, est flagrante Et c'est un film au niveau du scénario. En fait, euh, les 12 films pourraient être euh, un film euh, à lui tout seul. quoi Ils pourraient largement tenir deux heures euh, à lui tout seul. Mais bon, il y a 12 scènes de 10 minutes à peu près. Et donc, euh, la scène des militaires au checkpoint, ben, on pourrait très bien avoir un film de deux heures euh, qui se passe dans le checkpoint. La scène du mariage, ben, on pourrait très bien avoir l'histoire de ces mariés. La scène des gens qui vivent sous terre, on pourrait très bien avoir l'histoire des gens qui vivent sous terre. La scène euh, du faux tournage, on pourrait très bien avoir euh, l'histoire de pourquoi ces gens font des faux tournages. La scène de l'association catholique qui vient de demander des subventions, ben, tout ça pourrait faire un film de deux heures. Mais non, euh, c'est euh, un un condensé de toutes ces scènes-là euh, dans l'Ukraine alors euh, le Insta est génial pour écrire les personnages il y a des gens qui ont une ligne de dialogue ou même qui passent dans le décor derrière et on s'imagine leur vie tout de suite c'est vraiment euh, la perfection alors des fois ça fait un peu best of de world cinema mais euh, c'est quand même un film superbe je vous conseille d'aller le voir bien sûr il était sélectionné à un certain regard à Cannes je sais pas pourquoi il n'a pas été en sélection officielle mais euh, je vous conseille vivement, vivement d'aller le voir, parce que euh, c'était un très beau film. Voilà, et du coup, euh, je sais pas que de vous dire de plus, euh, à part que c'était euh, génial et très impressionnant, qui avait des très beaux plans séquence. et j'avais l'impression d'être dans un film de Kyrostami en plus énergique. Ah oui, ce que je peux vous dire aussi, c'est que pour un film russe... Enfin un film ukrainien c'est pas du tout chiant quoi. C'est très très rythmé Et de toute façon quand on s'ennuie On peut compter le nombre de sketchs euh, Qu'on a vu déjà euh, Pour savoir si on est loin ou pas de la fin Mais euh, c'est terrible quoi. Allez-y parce que vous n'allez pas vous ennuyer Vous n'allez pas vous rega regarder vos, vos montres une seule fois Et euh, les enjeux Entre les personnages La manière dont ça s'articule aussi vite Dans des séquences aussi brèves C'est vraiment très très impressionnant En fait euh, il m'a un peu laissé sur le cul, ce film, donc euh, voilà, je vous en fais l'éloge et j'espère que vous partagerez mon enthousiasme. Si vous n'êtes pas enthousiaste, vous pouvez bien sûr commenter et me le dire. Et ensuite, le deuxième film que j'ai vu, alors là, je suis beaucoup moins enthousiaste, malheureusement, c'est Avant l'horreur de Nathan Nikolovitch. Du coup, je ne connaissais pas ce réalisateur, il avait fait un film qui s'appelait Casanostra que je n'avais pas vu. Et euh, c'est avec euh, David Dingeo et Pananat et une actrice attendez je regarde sur le papier qui s'appelle euh, Claude Mercier et euh, qui a également coécrit le scénario avec euh, David Dingeo du coup David Dingeo je connaissais pas mais c'est un acteur de série B qui a joué euh, dans les films de Dario Argento et dans certains films érotiques et là il joue un, un travesti au Cambodge en fait je sais pas trop si c'est une Liddy boy ou un travesti bon il aime se déguiser en film mais vraiment voilà, il fait des passes et en fait il vit au Cambodge dans un appartement avec euh, c'est pas son copain mais avec un colocataire qui s'appelle Viri, il partage le même lit lui il fait des passes voilà et euh, il va euh, son colocataire en fait va faire du trafic d'enfants et donc il va prendre sous son aile une petite fille et en même temps il y a une copine à lui qui est enceinte, alors je sais pas pourquoi elle est enceinte si elle est enceinte au moment du tournage ou pas, qui s'appelle Judith et qui fait une enquête sur les Khmer Rouges et donc c'est vraiment un film qui aurait pu être passionnant en plus moi c'est un film de l'acide et comme si vous écoutez régulièrement mes chroniques, vous savez que j'aime beaucoup cette sélection de Cannes que c'est ma sélection préférée et que dès qu'il y a un film de l'acide j'y vais, du coup je mettais beaucoup beaucoup d'espoir dans ce film j'avais adoré Belinda et Pauline sarrache mais là les deux derniers films de l'acide que je vois c'est Thunderwad et euh, donc ça avant l'aurore et c'est des films que je trouve où il y a trop de gras en fait c'est des films trop écrits parce que bon là euh, comme on est dans un film euh, de l'acide en général moi ce que j'aime dans cette sélection c'est que c'est des films vraiment bruts de décoffrage sans concession qui sont très réalistes, très granulés et tout mais là non c'est un film euh, qui est sur sur écrit alors euh, comme je connaissais pas les acteurs euh, je ne savais pas si, euh, si c'était un vrai euh, travesti qui vivait vraiment au Cambodge si euh, l'actrice qui jouait Judith, euh, c'était vraiment une, une dame qui travaillait pour les tribunaux internationaux et qui, qui chassait les anciens soldats des Khmer Rouges, mais apparemment non, hein. c'est vraiment très écrit. D'ailleurs, euh, celui qui joue le copain du, de, de Miranda, donc euh, du héros, euh, Viri est aussi l'assistant réalisateur. Donc, euh, par contre, allez-y en ayant bouffé, parce qu'ils font de la bouffe thaïlandaise tout le long, ça, ça, ça donne faim. Mais bon, euh, déjà, c'est assez glauque, parce que bon, ça traite euh, du génocide des Gmères Rouges, de la prostitution enfantine, de la vie des travestis à Phnom Penh. Donc euh, déjà ça fait beaucoup de sujets. Et tenir tous ces sujets en 1h45, enfin pour comparer avec le film de Lodin in Style, on disait plus en des séquences de 12 minutes, que là dans un film de 1h45 où il y a beaucoup 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 plus de choses, mais où à la fin on ne sait pas trop où aller. Il y a même un passage sur les trafics de pierres précieuses. Alors c'est vraiment tous ces sujets là sont passionnants, mais c'est l'angle dans lequel euh, ils sont abordés, euh, ça ne m'a pas plu. Voilà, pourtant, j'ai rien contre les films glock, hein. mais euh, voilà, je trouve que ça faisait trop. Donc j'ai été très déçu, j'aurais beaucoup, beaucoup aimé, euh, j'aimerais beaucoup, beaucoup rencontrer le réalisateur euh, pour savoir les choix qu'il a fait, en fait. Pourquoi il a choisi de parler euh, d'autant de sujets, comment le tournage s'est fait et tout. Mais bon, euh, voilà, c'était une séance du dimanche après-midi. J'ai de la chance, il n'y avait pas de monde, euh, parce que pourtant, il pleuvait. Et en général, quand il pleut au club, euh, c'est la folie furieuse. Mais voilà. Bon, et eh bien, je vous laisse. Je crois que je vous retrouve ce soir parce que je vais essayer d'aller voir euh, Live Not Rice ce soir. Et je vous dis à bientôt. Il faut avoir un ticket, Dani, pour voir un film. Et justement, j'ai le ticket. Dès qu'il sort d'une salle obscure, Bobo Léon dégaine son micro-baladeur et commente le film qu'il vient de voir. Je ne veux plus entendre parler de lui. Ciné-parlé. Sur Cinéma Radio. Je suis sûr que t'adores les répliques de cinéma du genre « Fais-moi plaisir » ou « Je suis ton pire cauchemar ». Et celle-là, qu'est-ce que t'en dis bavilles des villes des babouin nubile. www.cinemaradio.net Ah Tu ne l'attendais pas, celle-là, hein Et sur toutes les plateformes de podcast. C'est un croissement pour un autre monde.